0: Rádio Antecâmara. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos. A voz dos anjos. Rádio Antecâmara. A voz dos anjos. Neste episódio do podcast Antecâmara recebemos Janelas em taipadas. histórias sobre a paisagem com o arquiteto paisagista João Nunes Ferreira. Numa coleção de fotografias radiofónicas, onde o som se substitui à imagem. Neste episódio temos três janelas entaipadas que dão para o mar, para o parque e para a rua. Ouça todos os episódios deste podcast em www.radioantecâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast. janela sobre a rua. Contra a solidão silenciosa da noite ergueu-se devagar o burburinho da rua. Como num concerto de orquestra, um a um, dois a dois, os instrumentistas entram, sentam-se e começam a afinar os instrumentos, produzindo um crescendo, primeiro caótico, depois cortado por súbitas acrobacias de clarinete ou oboé, quase reconhecíveis como frases coerentes, ou urlos desconexos de trompa, depois subitamente cortados por respeitoso silêncio. Entrou o maestro. O primeiro a entrar foi o elétrico, cintilante de vibrações e campainhas, estridente, na noite ainda sem pássaros, chiando de travões e esmagando pesado o ferro dos carris. Juntou-se um som de passos apressados, eventualmente de alguém, uma mulher de certo, quase correndo para a paragem. Os dois sons sobrepuseram-se, com claro domínio do primeiro, até que um som-cavo de madeiras, acompanhado pelo silvo da abertura de porta pressurizada, assinalou a entrada do passageiro e oferecendo o silêncio suficiente para que os passos se voltassem a ouvir. Troca de palavras incompreensíveis, fecho de porta e o arranque estridente, afastando-se devagar num conjunto de tintilares, chiados e vibrações. Sem que passassem ainda carros, o elétrico ouviu-se até muito longe, deixando, a certa altura, ficar perceptível um tímido chilrear. Os primeiros pássaros, eventualmente despertados por todo o exuberante conjunto de ruídos ou porque, de qualquer forma, se aproximava a aurora. A este pássaro, primeiro do dia, se juntaram alguns outros, depois muitos, e, à passagem do primeiro automóvel, constituíam já um sólido fundo vibrante e energico, sobre o qual o tamborilar dos rodados sobre as pedras desajustadas da velha calçada de cobre de granito e o regido dos motores se afirmavam a custo. Mas acabaram por ganhar os automóveis. Algum tempo passado, as vozes e os passos insinuavam-se apenas nos momentos de enfraquecimento do ruíno contínuo do passar dos automóveis. Sentei-me na cama e procurei o relógio sobre a mesa de cabeceira. Abri o mostrador e tateei os ponteiros. Era ainda cedo. Posei o relógio no grande espaço deixado vazio pelo candeeiro de mesa de cabeceira que devagar se foi tornando inútil. As casas dos cegos recuperam esses espaços para o contínuo desenho organizado dos objetos de toda a casa. Telefone, abre-porta, botão de emergência, CDs, coluna de som, instrumentos. Tudo tem que estar num único e preciso lugar, sempre o mesmo, tudo rigorosamente arrumado, como se toda a casa fosse um gestor de veludo, com a silhueta das diferentes coisas perfeitamente modelada e reconhecível num só gesto. A janela estremeceu com o passar de outro elétrico, mas de uma forma não habitual, exagerada. Um ruído de fundo impreciso e pulsante insinuava-se por baixo dos outros ruídos todos que se tinham acumulado por camadas definidas no que representava agora a minha rua. Carros, vozes, passos, pássaros, elétricos, campainhas, ruídos de serras e brebequins, delintar de bicicletas, capos de motos. Curioso, aproximei-me, deixando-me guiar pelo pé direito que tateava seguro uma linha de junta das tábuas de madeira do Sobrado que me guiava nessa direção tinha traçado no quarto esses rumos, que me guiavam também pela casa toda. Tábuas do sobrado, todas diferentes e plenas de informação táctil, juntas dos mosaicos da cozinha e casa de banho, rugosidades, imprecisões do reboco das paredes, tudo isso me ajudava a mover-me com precisão e rapidez pela casa, acrescentando uma escala de rigor ao conhecimento automático dos espaços que se vai construindo apenas por vivermos neles como se a relação patilhiana entre os nossos gestos e os espaços em que eles se inscrevem os fosse tornando uma coisa só, uma estrutura única, um mecanismo perfeito. Toquei na janela e senti a pulsação dos vidros nos cachilhos e o ar frio que entrava pelas frestas, dando um nome a esse som que não tinha ainda conseguir identificar. Tinha-se levantado vento e todas as árvores, certo ainda com folhas nesse fim do outono, vibravam em couro, num sussurro que variava de intensidade em ondas ritmadas, sobrepondo-se, em certos momentos, mesmo aos impertinentes escapos de moto. Pequenos choques contra os vidros fizeram-me perceber que começava a chover. Primeiro com uma cadência de impactos muito lenta, acelerando depois rapidamente e juntando-se aos ritmos do vento em ondas. Embaixo, na rua, os sons mudavam, e o que era antes um batuque rápido de tons secos dos pneus dos automóveis nas pedras da calçada tornou-se um contínuo marejar de águas, arrastado e frio. Toda a rua era agora uma outra coisa, uma outra paisagem, para mim, que havia com os meus ouvidos atentos. Tateei de novo os ponteiros do relógio. Tinha passado pouco mais de uma hora e várias vezes, nesse exíguo intervalo de tempo, tinha mudado todo o panorama que os sons desenhavam por detrás dos meus olhos substituindo, com detalhe amplificado, as imagens visíveis para sempre perdidas. O frio entranhou se profundo e tive uma súbita vontade de luz quente e chá verde, finalmente uma cor que consigo perceber. Janela sobre o mar. Demorei-me a tatear os mecanismos de abertura dessa janela desconhecida, com cheiros estranhos a tinta e massa de vidraceiro e a produtos de limpeza diferentes dos de minha casa, nesse quarto alugado do casarão do fim da rua da praia. O nome da casa, Casa Azul, com o qual me tinham identificado o refúgio onde me tinham feito a reserva, tinha-me parecido uma provocação para os invisuais, nome pleonástico e desnecessário para quem está no perfeito uso do sentido da visão, completamente absurdo para quem deixou de poder contar com ele para a decifração do mundo. A menos que a casa, chamada assim por ironia ou vontade de confundir os que a procuram, como fizeram a batizar a Islândia e a Groenlândia, tivesse sido pintada noutra cor, ironia e confusão que, de qualquer forma, nos estavam completamente dadas. Agora, com muitos cheiros novos tão presentes, começava a dar um sentido a esse nome, uma forma a esse sentido de cor de que me começava lentamente a esquecer e essa forma, ainda indistinta, acrescentava os perfumes que se insinuavam desde o lado lá dos vidros fechados e se misturavam com os cheiros novos desse quarto desconhecido. Tinha uma memória difusa daquela praia, daquele lugar onde não tinha regressado desde os meus tempos de criança uma memória onde cheiros se misturam com imagens desvanecidas e com vozes de pessoas já desaparecidas que pronunciam frases sem contexto, comentários sem propósito, palavras, flutuam no tempo como pássaros mortos que voassem ainda, a par com sensações táteis avulsas, como o contacto de um vestido de verão da minha mãe, seda, com flores grandes estampadas, como se fossem pintadas à aguarela, ou o toque frágil das mãos da minha avó, magras, enrugadas, deformadas pelas artroses. Tudo isso se misturava agora com o cheiro a tinta fresca dos caixilhos e com o cheiro pastoso, quase um sabor, da massa de vidraceiro. Com o um cheiro a lã, sem dúvida dos tapetes que sentia sobre o chão de madeira algo oscilante, e a roupa de algodão lavada, que emanava de certo das toalhas de banho dobradas sobre os pés da cama, e, lentamente, construía-se uma relação com o quarto de confiança e bem-estar e uma sensação de irrepreensível aceio e arrumação. Aberta finalmente a janela, um som conhecido invadiu todo o espaço. O som cavo das ondas repetido em ciclos contínuos, que ora se sobrepunha, ora se deixava dominar pelos outros sons que enchiam o espaço. Vozes de crianças na praia, as mães que respondem às gaivotas, um ou outro escape de moto, diálogos mais próximos, incompreensíveis, toques de telemóvel. Com esses sons, um poderoso cheiro a mar, fresco e salgado, a algas e areia molhada, a espuma de ondas e bronzeador, chegou até mim, despoletando -me memórias daquela praia de tantos anos antes. Afinal, recordava tão bem essa praia que conseguia, agora sem ver, localizar perfeitamente na imagem que ela guardava na memória todos os detalhes que relacionava com as origens dos cheiros e oídos que até a mim chegavam. As ondas quebradas sobre a areia da praia, mais distantes, que imaginava desenharem na areia grandes manchas brilhantes, que refletiam as cores garridas dos fatos de banho, perdendo-se os detalhes dos corpos que os vestiam, mimetizados no fundo da areia molhada de cor semelhante. As ondas mais próximas, e que rebentavam um pouco antes nas rochas, vibravam mais fortes e mais nítidas, e lançavam por vezes pequenos jatos de espuma branca, que agora não eram mais que o quase imperceptível ruído dos salpicos que caíam na estrada, na agradável alternância entre o domínio de todo o espaço pelo ritmado ruído-cavo do colapso das ondas e esse fresco marejar que se insinuava por entre os outros rumores. O cheiro chegava também em ondas, trabalhadas pelo vento que ora aproximava, ora afastava esse perfume fresco e iodado e essa quase táctil presença do mar. Não haveria nenhuma estrada, nem nenhum caminho entre a janela e o mar. Cheiros e sons chegavam diretos e consistentes da parte mais rochosa da praia, que correspondia à parte da faleza mais alta e mais perto do mar, enquanto que todos os sons de praia, rua, carros e gente se concentravam a partir de uma origem mais distante sobre o lado esquerdo. O som das ondas também é diferente quando elas enrolam na areia ou quando rebentam sobre as rochas, e agora, concentrado em distinguir todos os pequenos cambientes de som, as diferenças pareciam enormes, fazendo com que, de repente, o espaço se descrevesse com enorme clareza entre as rochas, que, mesmo à minha frente, vibravam num ruído seco sob o ímpeto das ondas e a praia, bastante mais à esquerda, com o ruído mais cava em cada onda, comprimindo o ar no interior dos sucessivos tubos de uma forma que chegava até os meus ouvidos, quase como um choque físico, um latejar, mas seguido imediatamente do murmurar da água que se espraia. Mesmo não sendo perfeita a memória do sítio, o seu desenho vai-se traçando devagar como que constituído por informações de um radar, dados abstratos e desconexos, incompreensíveis, mas que, descodificados e agrupados de forma organizada, produzem uma representação precisa do invisível fazendo desta bruma espessa que tolda o olhar e que deixa passar apenas grandes manchas de luz e sombra, sem contornos nem conteúdo, uma verdadeira tela onde se projetam imagens luminosas, algumas avulsas, como se de um álbum de fotografias tivesse sido lançado pelo chão, outras organizadas em sequência no tempo ou em coleções por temas, puxando os cheiros cada vez mais pelas memórias, ativando estas a capacidade de identificar outros cheiros que se iam revelando uns sobre os outros, num desfiar interminável de sensações. Lentamente, as vozes foram sendo completamente cobertas pelos sons do mar, deixando claramente perceber que se levantava vento e que as ondas aumentavam em tamanho e violência, o que de facto me lembro que acontecia quando a terra aquecia a partir do fim da manhã e aumentava gradualmente a diferença de temperatura entre mar e terra, estimulando as brisas térmicas que se sentiam já frescas nos cabelos e na cara mas outro som se juntava agora ao das ondas do mar. Um tilintar desconexo que, arrastado pelo vento, chegava também em ondas desde o lado mais habitado da terra. Era um som de tagueres e pratos e copos que confirmou a hora e me lembrou a vontade de almoçar. Confirmei no meu antigo relógio táctil, abrindo o vidro protetor e tateando os ponteiros e confirmei a hora do desejado almoço. Fechei a janela sobre os ruídos do mar e atravessei o espaço de lã e algodão até a porta do quarto. Janela sobre o parque. Aproximei-me devagar da janela, guiado mais pela sensação de calor que da sua direção emanava, do que pela memória da sua posição ou pelo vago clarão que conseguia ainda fazer-se perceber, pelas últimas fibras sobreviventes dos meus nervos óticos, que o glaucoma foi silenciosamente destruindo e que me permitia distinguir, com relativa evidência, um lado mais escuro e um lado mais claro da casa as evidências possíveis de um cego, passo o jogo de palavras. Estamos em Fevereiro e o dia está frio, mas o sol de certo brilha, porque os vidros estão menos frios do que os caixilhos da janela, pressentindo-se, de uma forma quase matérica, a grande quantidade de radiação que chega às vidraças de vidro simples. Abro a janela e confirmo. Morna a madeira macia, de tinta corroída por decénios de sol e chuva, que reveste a guarda metálica da estreita varanda a que me encosto, imóvel, dirigindo a fronte para o espaço à minha frente, como se de facto disse. O sol da tarde aquece-me a cara do lado direito, numa sensação agradável de carícia, enquanto que a face esquerda recebe um leve vento, não intenso, mas frio, vindo de oeste, do grande espaço vazio que se abre na principal clareira habitada do parque, do lado do lado do muro que apenas adivinho pelo murmural de folhas da trepadeira que o reveste, do lado de lá da estrada onde, muito de vez em quando, passa um carro, e cujo trânsito é constituído sobretudo por peões, passeantes à descoberta da cidade, turistas e principalmente locais que usam a estreita estrada como acesso à igreja do bairro, um pouco mais adiante, presença maior e constante nesta minha ideia do mundo pela insistência, quase por potência, dos sinos, sinos-signos, de presença enorme para quem não vê. Lentamente, deixo que a memória, o cheiro, os ruídos e a imaginação construam juntos as imagens possíveis, que se combinem no milagre de voltar a ver, de reaver do lado dentro dos olhos, desligados agora do exterior, as impressões complexas a que chamamos imagens, despoletadas pela estimulação dos nervos óticos, sem dúvida, mas, mesmo antes desse estímulo se perder, já compostas por muitos outros estímulos, que só agora consigo perceber, isolados da sua eloquência silenciosa e transformados em atores principais da representação do que se passa por fora de mim. Nos sonhos continuo a ver, nítidas e perfeitas, Coloridas e lindas todas as imagens que preenchem esse outro lado da realidade. Memórias obscurecidas por medos, fantasmas sombrios subitamente revelados, desejos nunca ditos e apresentados despoderadamente no Technicolor pessoal de cada noite. Nos sonhos, os olhos não deixaram de ver. Assim como, dizem, os amputados recuperam os membros perdidos e refazem com destreza exemplar todos os gestos que, de dia, despertos e ativos, lhes estarão para sempre vedados. Um intenso ruído de vozes constrói um volume, primeiro indistinto e confuso, e que, depois, à medida que me concentro e analiso, reconstruo o composto de frases, palavras soltas, restos de palavras cavalgando vozes diferentes, tons diferentes e intensidades diferentes, lembrando-me que estou perto do liceu e que o parque, à tarde, constitui insubstituível ponto de encontro para os estudantes, depois das aulas, marcando certo esse compasso do dia num ritmo tornado elástico pela duração do próprio dia, aumentado o tempo da permanência dos rapazes e raparigas no parque pelo retorno do bom tempo, ou reduzindo-se a quase nada nos dias de chuva, tornando-se um furacão de dozearia nas épocas de exames. Estarão em redor do banco, na praça do Coreto, sob o grande castanheiro da Índia, agora sem folhas, e os ruídos que só agora percebo e identifico entre as vozes somadas dos rapazes, os ruídos compassados de madeira percutida, são os skates, claro. Alguns andam de skate em redor do Coreto, solicitando comentários, piadas que fazem todos rir e que quase que chegam até a mim intactas, mas a que faltam as sílabas suficientes para não as entender. Gritos, salvas de palmas, que parece que se aproximam quando sopra mais forte o vento. Por detrás, outro ruído que flutua no ar, mesmo à minha frente, complementar o barulho das vozes e que consigo agora, como um bisturice para rigoroso duas camadas de pele, distinguir de todos os outros. São os pássaros que se juntam na grande palmeira mais ao fundo, de certo a única planta com folhas neste princípio de Fevereiro. Muitos pássaros diferentes, muitos sons diferentes, que agora começam a conseguir separar e reconhecer. Os pardais, as estrelinhas de cabeça listrada, os pereireiros, os chamarizes, um tuti que desenha um fundo ritmado, mas quase caótico, vibrante, em ciclos curtos e timbres estridentes, quase metálicos, de que se destacam os cantores os pintacilos, as carriças, os rabirruivos, os piscos, os tordos, as falosas, as trepadeiras, os torninhos, as totinegras e os capins reais, melodiosos e criativos e a que se sobrepõem prepotentes os gritadores, solistas impertinentes e autoritários que cortam o ar com os seus gritos, os periquitos de colar e, se todos, as gaivotas. Como não tinha nunca percebido tudo isto, como via mal quando não era cego. Uma rajada um pouco mais forte traz-me um perfume conhecido. Outra vez? Agora desaparece por completo por debaixo do cheiro de escape que acompanha a moto que passou, silenciando pássaros e rapazes com o rugido ensurdecedor do seu potente motor que corta o espaço como um punho de boxer. Aproximou-se rápida pelo ouvido esquerdo e afasta-se mais da do ouvido direito deixando de novo o espaço das minhas imagens para que rapazes e pássaros se juntem na ondulação coerente dos seus cantos. E o perfume regressa, mais intenso, quase decifrado agora e, claro, é a trepadeira de flor branca que cresce sobre o muro do parque um pouco mais à esquerda, mesmo antes do portão da entrada. O jasmim dos poetas, que começa agora a florescer e a encher as tardes do seu perfume quente tropical. Pousam sobre ele outras vozes primeiro distantes e indistintas, depois em diálogo claro, quase violento, desenhando a estrada da esquerda para a direita, e cruzando-as, quase imperceptível, um discreto telintar em sentido oposto. Será uma bicicleta? Não duas, de três, claramente três. E a é um dos telintares junta-se uma voz de criança, que enquanto as vozes se afastam, se afasta também em direção à entrada do parque. O ar arrefece e o vento parece mais forte e mais frio. O sol deve ter-se escondido por detrás do grupo de ciprestes ao fundo à direita, junto ao quiosque, mergulhando todo o parque numa sombra fria e entregando o espaço que embalou ornamento aos repentes desabridos do vento. Pouco a pouco, os jovens dispersam, alguns saindo pelo portão da minha rua e permitindo que eu reconheça as vozes que antes se misturavam em multidão e os skates já não marcam os compassos do tempo que as vozes povoavam como um contínuo. Vão para casa os rapazes, deixando livre o espaço da tarde para os pássaros. Triunfadores, redobram de intensidade e enchem a tarde de chilreados e cantos, dominando o espaço todo do parque a partir da sua palmeira esconderijo de inverno e fazendo vibrar numa ligeira ressonância os vidros das minhas janelas. Sinto pesados os passos dos que passam para correr ou fazer ginástica no parque e imagino as cores vivas das suas roupas a pontuarem o grande verde relevado, percebendo que me começo a esquecer da memória das cores. No inverno, quando as árvores estavam sem folhas, e quando os ventos as faziam arquear nas rajadas maiores, via-se uma fresta de rio, cinzento e distante, por detrás do casario perdido numa mancha de cor indistinta. Hoje, tudo é uma mancha de cor indistinta, e tento adivinhar o rio ao fundo dos cheiros que me chegam e no Drasnar de da votas que todos os dias sobrevoam a cidade. Aprendi a desenhar o mundo entre o silêncio e o ruído, e estou a aprender a colori-lo com os cheiros, com o tato, e os menores rumores que antes me pareciam um murmúrio informe e quase imperceptível são agora as cintilações brilhantes das imagens possíveis, das imagens deste parque. Será realmente assim? Será ainda assim? Será que as imagens que aprendi a construir entre a memória e as sensações possíveis me transportam por uma realidade nova, diferente, cada vez só minha? Ou foi sempre assim?